0: Muy buenas compañeros, seguramente estéis ya casi todos de, de pretemporada o algunos ya de postemporada, es decir, de, de inicio de la temporada regular me refiero y nada, deciros que justamente este tema creo que viene bien cuando empiece a haber algún lesionado, que ojalá que sea muy tarde y ojalá que no ocurra, pero probablemente alguno va a haber, creo que este tema os va a ir súper bien, ¿vale? Así que vamos a por ello. Básicamente, el tema de hoy es ese eh, BFR, ese Blood Flow Restriction, restricción del flujo sanguíneo, que hace referencia a los manguitos, a una herramienta que intenta conseguir mejorar la fuerza de hipertrofia con cargas bajas. Entonces, como decimos muchísimas veces, cada vez más difícil en el deporte, con gente más formada, con prepas más formados, conseguir dar a nuestros jugadores una ventaja respecto a otros equipos. Al final se trata solamente de trabajar bien, sino intentar hacerlo mejor que el equipo rival, mejor que los demás equipos de la liga. Y también nosotros intentar diferenciarnos para bien respecto a otros preparadores físicos, ¿vale? Entonces, creo que este tipo de tecnologías, como hablamos hace unos episodios en el 57 sobre electroestimulación o, por ejemplo, en el 49 sobre efecto cruzado, entrenamiento cruzado, intentar saber cosas que quizás no todos los prepas saben o no todos los prepas implementan, ¿vale? Entonces, por esa razón, creo que este, esta restricción del flujo sanguíneo, estos manguitos que ejercen presión, son interesantes. No solamente para mejorar a los jugadores en momentos concretos, sino para intentar conseguir una ventaja una, una ventaja competitiva respecto a, a otros prepas y sobre todo otros equipos en los que sus jugadores o están lesionados no trabaja tan bien como los nuestros básicamente ¿en qué consiste este, esta restricción del flujo sanguíneo son unos manguitos que se ponen o en las piernas o en los brazos solamente se puede poner a nivel de extremidades que es un ejercicio una a presión de entre 110 y 240 milímetros de mercurio y que se suele utilizar para entrenar con cargas moderadas bajas o bajas cuando no puede utilizarse cargas altas, aunque no, no es la única situación, pero en principio es cuando se suele utilizar. Vamos a enlazar un, un estudio que tenéis en el otro episodio, una revisión sistemática que creo que es muy, muy interesante y que en un solo estudio nos deja bastante claro lo que hay publicado y además lo he elegido porque está, eh, ha, ha escogido estudios, ha escogido estudios experimentales realizados con gente deportista. Es decir, siempre intentamos que la muestra con la que trabajamos, o son deportistas, será más parecida a la a nuestros estudios que leemos. Entonces tenemos eh, muestra de, de jugadores de baloncesto universitarios, de fútbol universitarios, luchadores de Jiu-Jitsu, tenemos diferentes deportistas que va a hacer que las eh, mejoras que han encontrado sean mucho más extrapolables a otros jugadores que si fuese, por ejemplo, pues gente sedentaria o gente simplemente físicamente activa o incluso estudiantes de café. ¿vale? Por eso creo que es interesante ese estudio. La mayoría de estudios que están incluidos dentro de esta revisión, lo que eh, utilizan son cargas de entre el 20 y el 30% del RM, es decir, cargas súper bajas que nunca utilizaríamos sin este tipo de tecnología. Cargas que en principio no producirían ninguna adaptación o prácticamente ninguna adaptación, pero en cambio con esta tecnología, ¿qué encontramos? Que 7 de 9 estudios encuentran mejoras significativas en la fuerza. 4 de 8 estudios, mejoras significativas en hipertrofia. Y tres de cuatro estudios, mejoras significativas en acciones deportivas específicas. ¿Por qué digo nueve en la primera variable, ocho en la segunda y cuatro en la tercera? Porque no todos los estudios medían exactamente las mismas variables. Por ejemplo, las mejoras específicas en el deporte, solamente cuatro estudios las evaluaron. Las mejoras de hipertrofia, ocho estudios. Y las de fuerza, nueve estudios. ¿Vale? Pero vemos que en principio el balance es muy positivo, utilizando muy muy poquito peso. ¿Por qué razón es utilizarse ese 20, 30, a lo mejor 40% de DRM? Porque la, al final tenemos como dos vías principales para la hipertrofia. La más importante, que sabemos que es la tensión mecánica, que es la, la reina, ¿vale? Es la, la que siempre buscamos o casi siempre buscamos. Pero también queremos un cierto equilibrio junto al estrés metabólico. Tendríamos, por así decirlo, en el podio, lo primero, lo más importante, tensión mecánica, meter kilos, producir tensión sobre la fibra muscular que hace que esa fibra tenga que adaptarse y crezca. En segundo lugar, el estrés metabólico, que en principio es un poco redundante, es decir, si tienes ya mucha tensión mecánica, mucho estrés metabólico no ayuda tanto como si te falta la tensión mecánica. Y aquí es donde entra este esta restricción del flujo sanguíneo. Y luego, en tercer lugar, muy 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 por detrás está el daño muscular. Hace años se pensaba que era un requisito y ahora sabemos cada vez de forma más clara que es una consecuencia y no tanto algo que haya que buscar. Entonces, en principio, lo más importante para generar hipertrofia es la tensión mecánica, que además nos aporta también muchísima fuerza y dar ciertos toques de estrés metabólico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un deportista, por lesión o porque no tenemos material, por ejemplo, no puede generar tensión mecánica? Imaginaos que vamos a concentración, estamos seis días en cierto hotel y no tenemos... Eh, material. Estamos, por ejemplo, en pretemporada y viajamos de gira, imaginaos, vamos a China o vamos a la República Checa, donde sea y no tenemos material más que bandas elásticas y nuestro propio cuerpo. En primer lugar podemos hacer el curso que ha creado Jaime que es eh, súper interesante en el Learning Lab sobre asistencias manuales con su propio cuerpo y jugando con las ventajas desventajas mecánicas y con las palancas articulares generar mucha tensión pero aparte de eso, lo que haremos es, será intentar maximizar el estrés metabólico para con muy poca tensión mecánica generar fuerza, generar hipertrofia y generar adaptaciones, ¿vale? Si por el contrario tenemos todo el material que queramos, no tiene tanto sentido apoyarnos tanto en el estrés metabólico porque va a generar una hipertrofia un poco menos funcional, entre comillas, de lo que podríamos conseguir con el trabajo más puramente o más puro de fuerza. O a lo mejor directamente no queremos hipertrofia y queremos solamente más la parte neuromuscular de la fuerza, o irnos más a RFD, irnos a potencia, y a adaptaciones más nerviosas, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de un jugador lesionado o de que estamos en un hotel y no tengamos material. Y sí si que queremos en el tren superior o en ciertas Extremidades, queremos hipertrofia y queremos fuerza, con restricción del flujo sanguíneo podremos conseguirlo. Con un porcentaje de RM muy bajito, multiplicaremos el eh, estrés metabólico. Y mediante ese estrés metabólico conseguiremos hipertrofia con poquísimo material y con muy poco tiempo. Aquí es donde es realmente útil estos manguitos de restricción del flujo sanguíneo. ¿vale? Entonces, en mi opinión, cuando en sujetos sanos se utiliza, realmente creo que solo está justificado en un momento cuando hay falta de material. Es decir, no tenemos material y queremos dar un buen estímulo, por ejemplo, a la 3 superior de hipertrofia. Ahí nos son muy útiles eh, los manguitos para restringir el flujo sanguíneo. Con poco tiempo, un estímulo brutal. Con poco material, un estímulo brutal, ¿vale? Si, eh, aparte de esa situación, realmente no creo que tenga mucho sentido porque nos aporta mucho más el, la sobrecarga para generar tensión mecánica que solamente estrés metabólico, ¿vale? Pero, ¿cuándo utilizaría? En lesionados. Creo que lesionados todavía en muchos clubes tenemos el, el problema. Yo creo, sinceramente, que yo desde hace mucho tiempo no lo tengo porque he sido muy concienciado con esto. Pero aún hay en ciertos países que en algunos clubes cuando un jugador se lesiona, lo coge el fisio y el fisio lo trata hasta que está bien. Y ahí ya empieza otra vez a entrenar poco a poco. Creo que eso es una locura porque al final se va a desadaptar el tren superior pierde, eh, obviamente, masa muscular a una velocidad exagerada, el tren inferior casi aún más rápido, tanto la pierna lesionada como la pierna no lesionada, suponiendo que sea el tren inferior el, el lesionado, y por lo tanto, cuando vuelve, tenemos el problema de la adaptación de la lesión, más todo el cuerpo que está desadaptado, ¿vale? Obviamente, en muchos sitios ya no se hace eso, se sigue trabajando, pero seguimos teniendo el problema de que en la pierna lesionada, por ejemplo, si ha sido la pierna, podemos hacer muy poquitas cosas. Si estos, estos deportistas no consiguen utilizar esta restricción de flujo sanguíneo, van a perderse muchísimas adaptaciones que podrían seguir consiguiendo. Es decir, no solamente no empeorar, sino incluso mejorar. Y si además lo combinamos con la EMS, eh, lo que decíamos, esa electroestimulación, que comentamos en el episodio 57, podemos mejorar aún más. De esta forma tenemos a un jugador que al volver puede ser tan fuerte como antes, o incluso más fuerte en ciertas situaciones o en ciertos rangos articulares por haber seguido trabajando en este momento. Es decir, no solamente no atrofiamos, sino que podemos mejorar e incluso hipertrofiar en ciertos rangos articulares o ciertos, ciertas porciones musculares. Y además, si conseguimos ir un paso más allá y enfocamos el trabajo de la pierna sana con fuerza excéntrica, sobre todo a alta velocidad, sobre todo en la parte más distal de ese movimiento, como explicamos en el episodio 49, conseguiremos que mucha parte de la mejora eh, realizada en en ese miembro se transfiera al contralateral por el entrenamiento cruzado. ¿vale? Aunque, como decía a veces Jaime, mi compañero, en un, en, un, en un curso que hicimos, en el workshop de Valladolid, si me llevan está bien, pero prefiero conducir yo. Es decir, si puedes hacer entrenamiento cruzado está genial, pero si además de eso puedes hacer algo en el propio miembro lesionado, mucho mejor. Y aquí entra el EMS, la electrosimulación, y también la restricción de flujo sanguíneo. Entonces, de esta forma es la mayor aplicación que creo que puede tener este estos manguitos, ¿vale? Es una tecnología barata, es una tecnología que requiere, por decirlo, poca formación, simplemente familiarizarse y después es importante controlar los milímetros de mercurio, la presión. ¿Por qué? Porque aunque tiene ciertos rangos recomendados, vais a ver cómo hay gente que lo tolera de forma relativamente bien y gente que es súper, le resulta súper aversivo y que no pueden realmente soportarlo y habrá que ir mucho más suave y no pasa nada. Al que ocurre con la electroestimulación Pero creo que es una muy buena herramienta Para conseguir trabajar en momentos críticos Como es cuando un jugador está lesionado Y no puede utilizar realmente la articulación como debería Deciros como siempre Si tenéis cualquier duda, cualquier crítica Si queréis hablar de algún eh, tema concreto eh, Simplemente escribidnos por, por Instagram O también al, al correo si queréis Info @sport E intentaremos tocar esos temas, ¿vale? Venga, un abrazo